0: ¿Eres consciente de quién es Dios en realidad? Acompáñanos, oye lo que queremos decir.
1: Nuestras historias, anécdotas,
0: risas y llanto tal vez. Y conviértete en alguien inconsciente. Te damos la bienvenida a... Inconscientes
1: Podcast.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Inconscientes Podcast. Bienvenidos al programa de hoy... Mi nombre es Juan José, los saludo desde Barcelona, y por supuesto, me acompaña...
1: David, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, ¿cómo
0: estás David? ¿Qué tal todo? Bien,
1: bien, bien. Aquí después de una jornada laboral ya listo para, para iniciar este el programa del día de hoy. del bueno, día. De de, ¿qué cosa? El
0: capítulo del día de hoy. El capítulo de hoy. Bueno... Eh, creo que ya para, para cuando escuchen este podcast, tal vez ha pasado una semana, la verdad es que terminar. tuvimos una semana de sabático, si se puede decir así, mejor dicho, vagancia, que no pudimos grabar ni nada, eh, porque me mudé, noticias, me mudé, la verdad lo digo porque estoy muy feliz por ello, así que pues, entre un, algunas cosas, pues por eso, Creo que no pudimos subir una semana, eh, un capítulo. Así que bueno, aquí justificamos nuestra vagancia, ¿vale? Bueno, sigamos. <ríe> El capítulo de hoy, como podrán ver, se llama cuarentena. Así que ya se imaginan de qué vamos a conversar. Eh, David, ¿en qué momento de tu vida te agarró la cuarentena?
1: Pues... Creo que como a todos nos agarró con muchos planes a, que teníamos para, para todo el año. Tenías planes para todo el año ya. Sí, es que mira yo justo yo dije este año como este año cumplí 30 años yo dije me voy a regalar un viaje y me quería ir a México y ya como no. estaba viendo estaba viendo los hoteles o sea no estaba, no. estaba viendo hotel. había visto no. había visto cómo se llama como un, un amigo sí. mío. Eh, uh -huh. trabaja en una agencia, entonces ya me ha dicho más o menos cuánto están los precios están súper super baratos porque aquí justo en Ecuador empezó una agencia de viajes que es de México entonces como que vean vuelos directos, están súper baratos, creo que no pasaron de 200 dólares los vuelos. y ya había visto también los Airbnb y todo eso entonces para mi cumpleaños quería regalarme el viaje entonces, ¿Pero
0: te, eras, era un viaje solo?
1: Sí, me quería ir solo, sí, viajar a ver qué tiro ya viste el, el Cabe
0: recalcar que aquí mi amigo, el cual no me ha visto en tres años, prefiere irse a México en vez de decir, no, pues me voy a España. Ay, y pero, puede pero,
1: pero a México yo cojo, co compro el S y me voy, no me piden visa ni nada. Yo tengo mi pasaporte. Y, y acá, <risa> eh, para ir donde, donde ti, poquito más tengo que
0: No me molestes, en serio tenías ese viaje y tal
1: o sea menos mal lo compré porque o sea justo estaba en esto de, de averiguando ah, las sí. cosas
0: y todo eso o sea ya estabas como que a punto de comprarlo
1: sí o sea más y ya tenías chequeado hasta el lugar donde querés quedarme y todo eso
0: entonces te agarró en momento de viaje en momento de planes sí vale vale eh, yo creo que a muchos eh, le agarró así no o sea como que igual fue Inicio de año, tú sabes que inicio de año ya eh, tienes todos tus planes. Si eres organizado, ¿no? Tienes todos claro, es tus como planes que uno, viene, el
1: año. uno viene con diciembre, así que sí, que esto voy a hacer. Ah, otra, otra que yo estaba estaba invicto del gimnasio, estaba viendo todos los días, estaba haciendo yeah. ejercicio. O sea, igual si uno ir al gimnasio, me iba a hacer ejercicio a la pompa para hablar. O sea, estaba bien iniciado el, el, el año con toda la actitud.
0: Con toda la actitud Sí.
1: ¿Cómo se y, dice. Y ya pues viene la cuarentena.
0: <risa> no te creo. Ostras, pero bueno, seguramente algunos de los que nos escuchan eh, le pasó lo mismo. O sea, ya tenían todos los planes del año, que sí, que los viajes, las metas a cumplir por mes, tal vez. Y vino la cuarentena y chao plan, chao México en tu caso y chao todo. Tal vez algunos chao vida fit porque ya no podían ir al gimnasio, pero eso es una excusa porque la gente.. Claro, es, es, es excusa porque igual acá
1: nosotros, por ejemplo, en la casa nos pusimos a hacer con mi hermana y con mi papá.
0: Entonces, sí, como por eso te digo, una excusa, no excusa como yo. No hay excusa,
1: no hay excusa pero excusa. ya digamos ahorita sí, como que ya sí hay excusa porque... Ya uno sí, sale cansado, sea, o sea, sale del trabajo cansado.
0: Justificando su gordura aquí, mi amigo. Eh, te cuento que a mí en la cuarentena me agarró de, de regreso. O sea, yo ya me regresaba a Ecuador. Recuerdo para, ¿te acuerdas? Les o sea, voy a contar una anécdota chistosa. Yo me regresaba a Ecuador en febrero. Yo me regresaba del todo, ya no. O sea, ya volví a mi país. Y aquí mi amigo David me dijo, oye, hazme un favor. Tráeme unas palancas, estas de Gamecube, ¿no? Tráeme unas palancas de Gamecube. Eh, y bueno, tráemelas. Y yo le dije, dale, eh, las por Amazon. Y, y ya, da mi dirección aquí y me las traes. Tal. Mi amigo las compró, me las enviaron a la casa. Y, y viviendo la cuarentena Ya estamos 6 de agosto Y sigo en España Y las palancas están aquí todavía
1: Ya va a cumplir hasta años y, no y las palancas nunca llegaron
0: Pero bueno Lo que quería decir es que La cuarentena me agarró de, de regreso a Ecuador Y por eso sigo acá Y ya no me regreso La verdad voy a seguir aquí hasta que Dios lo disponga así. Así que bueno, en realidad yo como que no tenía mucha cosa planeada. Mi único plan en, en ese era momento volver. era regresar. Sí, ese era mi objetivo, era mi plan. Tampoco estaba tan feliz en eso porque la verdad no quería regresar. Pero bueno, fue así. Eh, David, ¿cómo? cuéntanos así como que dos minutos. ¿Cómo se vivió en Guayaquil todo eso? Obviamente yo creo que todo el mundo sabe cómo fue en Ecuador y específicamente por cómo fue en Guayaquil, lo cuarentena, lo del virus.
1: Yo creo que en todo, en todo el mundo por eso no la noticia de cómo fue aquí en Guayaquil. Fue en, y en Ecuador, bueno, todavía seguimos porque ahorita Quito está igual o peor que Guayaquil está bien yeah. difícil la situación o sea todavía tampoco es que se han pasado yeah. entonces bueno aquí fue muy difícil la gente la gente se descontroló la gente seguía saliendo bueno también por otro por un lado uno le dice a la gente no salgas pero por otro lado mucha gente aquí en Guayaquil vive el día a día tú sabes cómo es aquí Guayaquil mucha gente vive de lo que venden los semáforos eh, de lo que venden trepándose un bus verdad en las calles prendiendo comida así se mantiene sí muchas personas economía la, de muchas personas, economía, muchas personas en, en Ecuador y en Guayaquil sobre sí. todo entonces eso obligaba a que la gente siga saliendo mucha gente los que estuvo en taxis sí. eh, la gente los taxistas se contagiaba entonces Hostia. se descontroló completamente y, y pasó lo que creo que, bueno, la mayoría vio, o sea, habían cuerpos en los pisos, o sea, la gente dejaba sus cuerpos afuera, no había donde enterrarlos, eh, no había un hospital donde ir, la gente ya luego prefirió no llevar a, a sus familiares a los hospitales, sino que tratar de curarlos completamente en casa. Y así mismo hasta ahorita Quito. Y el, y el problema es que ahorita también, por ejemplo, Guayaquil está recibiendo gente. Como, o sea, la cuarentena ya bajó ciertas medidas, pero aún estamos en cuarentena. La emergencia aún sigue. Pero en sí,
0: la cuarentena como tal, la cuarentena nada más, no ya no todo lo del virus, que claro, fue terrible en Guayaquil sobre todo. Pero... ¿Qué tan fácil o difícil se te hizo la cuarentena como tal, el encierro, estar solamente en casa?
1: A mí, a mí, realmente, no se me hizo muy difícil. Bueno, es que Porque... igual que tú... Sí, yo, yo me yo estoy acostumbrado a pasar aquí, pero...
0: Sí, tú eres de los memes. Yo soy
1: de más estar en casa.
0: El que, sí, descubrí, yo soy que yo, casa. El, el descubrí que yo vivía en cuarentena constante toda mi vida...
1: Más así. o menos, así. O sea, yo sí estaba... Mira, antes, eh, para empezar el año 2019, casi finales, y el año y el año 2020 inicio, yo sí estaba saliendo casi todos los días. O sea, llegaba del trabajo... Es como que como que algo me decía que venía a cuarentena y salía todos los días. Entonces, entonces igual cuando me agarró la cuarentena, fue como... Incluso hasta un día antes, días antes del, de la cuarentena, yo estaba afuera fregando en San Marino, estaba San callejeando, lo que se dice. Sí, sí, sí. Por eso, igual por igual a mí nunca, el no salir nunca ha sido como un motivo de desesperación. Al menos yeah. el no salir no fue un motivo de desesperación. Más era como que la incertidumbre de no saber si en algún momento iba a adquirir el virus o por mis familiares, ¿verdad? Sí. Pero de ahí, de ahí tranquilo. ¿Y tú? O sea, ¿Cómo fue acá,
0: acá fue extraño. Yo recuerdo tanto que en una semana se, se desató todo. Recuerdo que yo ya estaba en la semana de, entre comillas, regreso. Y estaba saliendo mucho. Eh, hacer trámites, hacer cosas aquí antes de irme. Y cada día que salía, había noticias de un contagiado. Entonces, todo comenzó, el primer contagiado en Barcelona. Y, y así, pasando los días, salía que no el primer contagiado en en tal ciudad perdón, en, sí en tal ciudad de, de, de España y que sí, que el segundo contagiado y que el tercero y que el quinto yo llegué hasta el sexto y ya luego de eso subió exponencialmente en la misma semana entonces recuerdo sin mal no recuerdo fue un 13 de marzo eh, ya eso fue un sábado pero entre jueves y viernes ya habían rumores de que de la cuarentena ya para ya para, para ese entonces Italia estaba mal o sea ya Italia estaba mal ya se estaba muriendo muchas personas y todo el cuento entonces para entre jueves y viernes antes de ese 13 de marzo pues ya había rumor de cuarentena y, y recuerdo que fue el viernes que dijeron a partir de mañana cuarentena de 15 días y ya luego lo que muchos países vivieron y viven, y es que cada 15 días lo renovaban 15 días.
1: Lo renovaban la suscripción.
0: Ya, yeah, exacto. Y nos renovaban 15 días. Aquí en Barcelona, al menos, no fue en cuanto a muertos. A ver, fue muy. La cantidad, obviamente, sí, sí fue grande. En España, en total, sobre todo. Y, pero me, me refiero a que no fue tanto como Guayaquil. Yo creo que no, no se vio tanta como que la muerte en la calle, ¿sabes? Eh, claro. Porque se, se supo controlar un poco más eso. Eh, solo eso, porque si hubieron muchos muertos, o sea, había muchos muertos. Pero me refiero a que no se veía. O sea, no se veía como en David, como en como aquí tú lo veías en la calle, ¿sabes? Pero claro, obviamente aquí hubo mucho hubo muchos muertos. Pero en sí la cuarentena aquí...
1: Claro, igual también eh, diferentes tipos de... Sí,
0: sí, sí, sí. Pero digo, en sí la cuarentena aquí no fue tan... A ver, la gente sí le pegó mucho, como, a todo el, como en todo el mundo. O sea, le, la gente le pegó mucho el, el, el dejar de salir, la incertidumbre también. Acá, eh, igual aquí, ostras, no sé, por mi lado... Eh, aquí la, la cuarentena no fue tan difícil, la verdad. No fue tan difícil porque ya te digo, no para no ti. era. Sí, para mí, para mí, sí, para mí no fue tan difícil porque no era para como, como allá, como como veía en Guayaquil. Que tal vez en si hubiese estado en Guayaquil me hubiese dado miedo salir por todo lo que se veía afuera. Y, y, y bueno. Entonces, para mí, no fue tan complicado lo de la cuarentena. Ya vamos a entrar en, en el cuento también. En, en tu caso, ¿cuál crees que fue eh, lo más desesperante que, que viviste en la cuarentena? Que de hecho, eh, antes de que empieces, hicimos esta encuesta en el Instagram y alguien nos ponía... Que, que lo más desesperante que vivió fue la ansiedad. Que, que durante el tiempo de encierro se sentía eh, ansiosa, ansiosa, y que le desesperaba mucho que, por ejemplo, las personas no eran conscientes de, 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 pues de todo el problema y que a pesar del encierro, seguían saliendo, o sea, salían saliendo eh, de sus casas irresponsablemente cuando el gobierno les decía que no salgan. Entonces, por ejemplo, esta persona nos ponía en el Instagram que, que tenía también ataques de pánico por, por, por ver eso, por ver cómo las personas salían cuando no tenían que hacerlo. Y, y claro,
1: Incluso muy, yo digo que mucha gente de, de, a lo mejor no tuvo el virus o algo, pero el estar encerrados les causó una enfermedad, o sea, una desesperación y todo eso que, sí. que los afectó, incluso más que la enfermedad también.
0: ¿Para ti qué fue sí. lo más
1: desesperante? Desesperante, por decirlo.
0: O complicado, sabes.
1: O sea, o difícil. complicado. O sea, no, difícil, pero sí como que lo que sí me tenía mal era no saber si. Si, sí, pues como yo era el que solía hacer las compras, ¿verdad? entonces yo de mi miedo era contagiarme y contagiar al resto de la casa, en especial a, uh -huh. a mis tías, pues tú sabes sí. que ya ellos igual tienen su edad, ¿verdad? Mi sí. papá, como sea, Alejandro y yo a lo mejor podríamos haber aguantado la enfermedad. Alejandro pero, es el hermano. Uh, yeah. eh, podemos haber aguantado la enfermedad, aunque muchas personas igual jóvenes. Yo tuve una amiga que menor a mí, a mí que ya falleció y, o sea, igual eso no te no te, no te te evitaba morir, ser menor de edad, pero igual como que tenías más posibilidades, pero igual eso fue lo que más me daba miedo, o sea, y también, por ejemplo, es que yo yo realmente sí tuve el virus. nos meses
0: después de eso. ¿eh?
1: Claro, que yo me doy cuenta cuando me reintegro al trabajo y ahí que me hacen las pruebas, o sea, entonces, pero yo sí, eh, por ejemplo, en las noches yo me levantaba asustado, ¿verdad? Por, como que no podía respirar y esto, pero no era un, como las otras personas que yo he visto que están oxígeno, no, era como una desesperación, como una presión. Entonces me imagino que eso era parte del S, pero de ahí yo no tuve, por ejemplo, ni, o sea, Síntomas fuertes. Veces, todas, síntomas fuertes. El, el único síntoma bueno. que yo tuve fue el de que perdí el, el olfato y fue como una semana, y a la semana lo recuperé y no sé, fue pues, como que... Entonces yo, por ejemplo, durante todo ese tiempo, yo creo que igual, el, el confiar en que todo iba a estar bien, se, me dio tranquilidad, porque, porque a mí me desesperaba, las primeras semanas, si, las primeras do, la primera semana y media, yo sí estuve súper mal, o sea, me desesperaba por eso, por, por poder contagiar a, a mi familia, pero ya luego empecé a tener una tranquilidad que, que no me la quitaba nadie. Pero... Pero eso fue lo más difícil, yo creo. O sea, las primeras semanas sí fueron bien difíciles porque yo tenía miedo de contagiar aquí a la gente.
0: Vale. Entonces, tu miedo era más el... Lo, des, lo difícil fue más el pensar de que tú puedas contagiar a otros, ¿no? En el momento sí, que salías sí. a hacer tus cosas. Para mí, lo más desesperante uh -huh. fue ver las noticias. Ostras, yo era de los que todos los días veía las noticias a cada rato, o sea, pasaba encerrado 24 horas y, y la gran mayoría del tiempo pues estaba muy atento a las noticias, a todo lo que pasaba aquí en España, en Ecuador, porque cuando empezó aquí, bueno, empezó aquí y a los 4, 5 días empezó allá, bueno. Sí, como en eh, 10 días. Entonces yo era como que hacía el seguimiento de las noticias, pero eso ya luego me comenzó a afectar porque ya comencé a ver las cifras de muertos y todo esto. No me ponía mal, o sea, no era un punto de, en que me sentía, o sea, sentía ansiedad o pánico o, o no sé, o algo mucho, mucho más fuerte. Pero sí, o sea, sí, sí, psicológicamente creo, sí, sí me, no sé, no sé si está bien decir psicológicamente, pero sí como que me entristecía, me entristecía el ver todo esto. Me preocupaba un poco también eh, lo que podía pasar sobre todo con mi familia en Ecuador. Eh, porque a la final, y a, y a eso creo que es el, a lo que vamos con todo este tema, a la fin, y que tú lo mencionaste un poco, a la final yo, yo sentía seguridad de que, de que yo iba a estar bien, independientemente de lo que, de lo que me po podía pasar aquí, de que me enfermara o que no me enfermara. Yo, yo tenía la seguridad de que yo iba a estar bien, o sea, porque Dios está conmigo, porque yo sé que Dios está conmigo, porque yo tengo esa, esa confianza de que Él, 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 me, él me, cuida, Él me respalda, de que Él es fiel. Okay con uno entonces en mí lo personal en lo personal pues no hubo algo así como que wow eh, como el caso de esta persona que nos pone en instagram y, y sé y sé que muchas personas estuvieron así o sea, por ejemplo yo recuerdo que mi hermana oh, eh, se puso muy mal o sea ella no podía ni salir o sea era tan tal miedo de ella que no se podía ni siquiera sumar a la ventana y uno le decía, pero es que el virus no es que está en el aire, en el ambiente, en todo el mundo, ¿no? Eh, pero igual ella no, no quería ni salir, no quería tender la ropa, por ejemplo, la ropa que se tiende en el patio, ¿no? Eh, no quería hacer eso por, por miedo, por miedo, eh, eh, pues por, por el miedo que sentía. Para ti, David, eh, ¿crees que en la cuarentena te dejó algo bueno o algo que aprender
1: yo creo que sí, muchas enseñanzas me dejó la cuarentena. Empezando, por ejemplo, de que el, el, el tiempo que se vivió en familia, porque fue un tiempo que estuvimos todos aquí en casa. Y el tiempo que se compartió, el tiempo de, de poder conversar más, de poder disfrutar una comida juntos, porque en estos tiempos, eh, por ejemplo, cuando sale uno a trabajar, pocas veces coincidimos en el almuerzo como mi papá traje en el taxi pasa por afuera Alejandro también ya está trabajando a veces sale y todo eso entonces tenemos pocos tiempos de, de familia entonces fue como como eso de algo bueno que pudimos tener tiempo de familia no solamente no solamente para comer compartir eso ver una película sino también para poder eh, tener tiempos con Dios eh, en las noches tenemos nuestra reunión compartía a cada uno algún tema algo que le enseñó él, en el día de Dios o algo que le regaló, alguna promesa, y eso nos mantuvo unidos, y eso fue creo lo que reforzó eh, la tranquilidad de, de cada uno de nosotros, porque porque yo creo que si no hubiéramos compartido, no hubiéramos tenido estos tiempos, eh, yo hubiera sido más desesperado, y ah, es, esta es otra cosa que no te dije antes, por ejemplo, para mí una vez, algo que sí me preocupaba era cómo iba a mantener la casa, eh, porque aquí los únicos que trabajamos eh, estables, estables, es mi persona y mi hermano. Mi papá trabaja en el taxi, pero ya pues eso depende de cómo esté el día y todo eso. Claro. Entonces y ya pues y aparte ya mi papá no podía salir porque era era muy difícil salir a trabajar en el taxi en este en tiempo de pandemia. Entonces esa, esa también fue una desesperación mía. Las primeras semanas yo decía, si no vamos a trabajar, ¿cómo nos van a pagar? Eh, pero ahí fue donde yo vi la, la mano de Dios, la fidelidad de él, en que, aún sin estar yendo al trabajo, mi jefe me, me dio mi sueldo, me dio mi semana, porque bueno, a mí me pagan por semana. Entonces me pagó mi semana, eh, nunca nunca me dijo, nunca dejó de apoyar a mi jefe, ni a mí, ni, ni a algunos del, de la empresa. Entonces, eh, y así mismo ya luego me me yo seguí trabajando desde aquí desde la casa eh, actualizando registros y todo esto eh, entonces entonces yo eh, esto fue como que lo que aprendí aprendí ajá, que aprendí y que bueno ya sabía también que, que dios es una persona fiel que nunca nos abandona él él era algo que me preocupaba a mí era el cómo iba a sustentar la casa y él respondió Incluso a las dos semanas de que mi hermano también, bueno, no estaba trabajando porque él trabaja en un local de celulares. A, a sí. las dos semanas mi prima le llama y le dice, nosotros vamos a... Ellos nunca pararon de vender, realmente. Ellos, ellos no, no pararon de vender de una semana, a la semana otra semana empezaron a vender online. Eh, y, y como habían las entregas a domicilio, eso estaba habilitado. Ellos entregaron celulares a domicilio y ellos... Las ventas de ellos nunca pararon. Los celulares, la venta de celulares era como que se había disparado. Mi hermano creo que ganó en comisiones en una semana lo que ganaba en un mes. Un bosta. Ya. Y en y, y, y eso se, se podía ver la mano de Dios como eh, esa desesperación mía, que te digo, que. Eh, cómo íbamos a sustentar la casa, cómo íbamos a estar. Si no se podía, él él, la, la resolvió en cuestión de segundos. E incluso ya mi hermano tuvo que ir a, a vivir donde mi prima, porque allá le salía mejor estar trabajando eh, que desde acá, porque allá ya estaba pendiente que celulares había y todo eso. Entonces, entonces ahí ahí se dio la mano de Dios, la mano completamente de, él, de su fidelidad, de que a pesar de que... De, de la situación, él movió todas las cosas para que el sustento aquí en casa eso es lo que yo decía, el sustento nunca nos faltó, nunca hubo nunca un día un día de la cuarentena que haya que no haya nada en la refrigeradora de nosotros entonces todo esto nos enseñó eh, mucho, mucho cuán, cuán fiel es Dios cuán eh, grande es él, porque él se mueve de maneras inexplicables, no te digo cómo, cómo él movió todo para que yo iba sí a imaginar que celulares se iban a vender en una cuarentena donde la gente está desesperada por otras cosas y las ventas claro. la de celulares se dispararon eh, no te digo era incluso eh, contrataron más personas para que pueda responder porque no se abastecían de tantos mensajes que le llevaban a la página gente solicitando teléfono
0: entonces Entrando, eso incluso
1: ¿no? sí yo te no entiendo ah bueno aparte que justo coincidió con con, con que la gente cobró, la gente hubo gente que sí cobró como es de las utilidades, 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 entonces la gente empezó a comprar teléfonos. Te y aparte es que mucha gente perdió sus teléfonos o lo robaron en la cuarentena y... O sea, igual, yo okay. sea, se movió, ahí, te lo juro en serio. Y, y esa preocupación que, que, que era la más grande que yo creo que tenía, que era de cómo íbamos a sustentar la casa, se resolvió en cuestión de de semanas. Y ahí ya para adelante Ya ya no tuve ninguna preocupación Me dediqué a trabajar, a ayudar aquí eh, Bueno, a salir a hacer las compras Eso Preocuparme por mi mamá Bueno, también mi mamá no vivía en otra ciudad Eso también me preocupaba Un poco De que de que yo no vivo con No pude ver a mi mamá Recién vi a mi mamá el, el, Hace dos semanas Después de que inició todo el De enero, febrero desde marzo, recién pude ver a mi mamá el mes pasado. ¡Ostras! No, pero de ahí, de ahí en adelante ya te digo, la o sea, que era mi mayor preocupación puede ser lo, del, lo de cómo lo de cómo sustentar, ¿Cómo iban la casa? A sustentar la casa. Cómo iban a sustentar la casa, eso se resolvió en cuestión de semanas. Dios se encargó de todo, movió todo, el respaldó en, en todo instante. Uh -huh.
0: Yo recuerdo que que um, bueno que es el objetivo de este podcast um, en mi caso lo que yo pude aprender tal vez no aprender pero pero corroborar una vez más o sea sí, como que si no lo tenías claro con, con con esta aquí te mando esta pandemia para que te quede totalmente claro um, y es la fidelidad de Dios o sea, Dios a sus hijos les promete una vida, una vida excelente, una vida, una vida en donde no les va a faltar nada, en donde Él les va a proveer de todo lo que necesiten, eso lo dice la Biblia, eh, de una vida con mucha prosperidad en todas las cosas, eh, y que una vida en donde tengas en abundancia de todo, y, y una vida de, de cosas buenas. ¿Okay? de cosas buenas para tu vida. Y eso es lo que Dios te promete, ¿okay? eh, cuidarte, protegerte. Y, recu y recuerdo que yo te lo comenté en, mi en la mitad de la cuarentena, no recuerdo bien, ¿sí? y, y fue que hay un versículo en la Biblia, un salmo en donde dice en la Biblia, aunque yo ande en valle sombra de muerte, no, no temeré porque porque Dios está conmigo. Y, y eso, es una, eso es algo que la verdad yo, yo, lo, yo lo sentí, o sea, yo lo viví, que te lo comenté y que tú también me dijiste que tú también sentías lo mismo. Porque claro, alrededor nuestro, y, y, y bueno, una vez más aquí se ve también lo bueno y lo fiel que es Dios. O sea, por ejemplo, en mi familia, o sea, dentro de mi familia no hubo nadie como que, se haya enfermado y se haya muerto, pero sí muchos amigos de la familia o muchos eh, conocidos de la familia o, o incluso conocidos de gente de mi círculo social, sí que se enfermó, sí que se murió, pero como tal mi familia eh, estuvo bien, vale, en ningún momento pasó nada, eh, entonces ahí yo veo esa, esa fidelidad. Y claro, uno todos los días se enteraba de muertes, que se murió tal, fulanito de tal, gente que tú conocías, ¿sabes? bueno, En mi caso no era familia mía, pero yo conocía a esa gente. Y que, que se moría, y todos los días era que se murió tal, se murió tal. Eh, entonces ahí yo viví ese, ese versículo en la Biblia, eh, de que sí, que uno... Pasa como por el medio de la muerte, pero, y, y lo que decía al inicio, yo, yo igual estaba confiado porque yo sabía que sea lo que sea, Dios me, Dios me iba a cuidar, porque eso es lo que Él nos promete, lo que Él tiene para nosotros, y, y Él es fiel, y él, él lo cumple, lo que Él te dice, Él lo cumple. Entonces, en, en esta cuarentena, pude corroborar una vez más eso, y, y una, y lo que decía, si no lo tenía claro, o sea, ya después de esto, imposible decir que Dios no es fiel. Y ahí está tu caso, o sea, Dios, Dios te fue fiel en todo momento y no dejó que, que, que no haya sustento y provisión en tu casa. Y, y lo mismo con mi vida, o sea, imagínate que yo ya me regresaba, yo no tenía trabajo. O sea, no tenía trabajo, no tenía casa, y, y Dios fue tan bueno que me dio dónde quedarme, como una semana antes de que empezara la cuarentena, ¿ok? Me dio donde quedarme, eh, no tenía trabajo, pero sí me dio eh, la provisión para poder comer, o sea, a mí no me faltó comida, no me faltó techo. Entonces, ahí yo vi la fidelidad de Dios, o sea, y sentía seguridad porque, porque, o sea, pff, he vivido tantas cosas con Dios. Que yo ya no puedo decir que Dios no existe, tío, o sea, yo no tengo esa opción porque Dios conmigo ha sido tan bueno y ha sido tan fiel, la verdad, que, que no se puede, no se puede decir. Entonces, yo te digo, sentir esa seguridad porque yo sé que Él es fiel e, e independientemente de, de lo que uno haga, y eso es lo más tenaz, creo, con Dios, porque a veces puede uno ser, eh, ¿cómo decirlo?, para que no suene feo. Uno a, él puede, uno a veces puede ser con Dios lo peor, uno a veces puede ser con Dios un mal hijo, sin embargo la fidelidad de Él es tal que, que a pesar de que tú seas una miércoles con Dios,
1: no solamente eso, sino el amor que él nos tiene, el amor que tiene es tan grande, o sea, no solamente la fidelidad, sino el amor, el amor que él nos tiene, o sea, como en el capítulo anterior hablábamos, o sea, el, el amor es tan grande que es como el de una madre, que a pesar de que uno se manda... Sí, su, el, el, su la fallismo, madre sigue ahí. O sea, la madre siempre sigue ahí, siempre va a estar para ti, para consolarte, para cuidarte, así. Eh, es como el amor de una madre, incluso mil, mil veces sí. más grande que el de una madre.
0: Sí, yo Entonces, creo que la, ese amor, que en sí Dios es amor, eh, es el, el que lo que lo lleva a ser tan fiel con nosotros. Y tenaz, porque, o sea, uno como humano, a la primera la primera cosa mala que te haga otra persona, tú que haces como reacción, te alejas de la persona, ya no le hablan. ¿no? Es que, pero Dios no es así, o sea, él es guay, él es súper fiel. O sea, él es, dice la Biblia que él es fiel. Eh, uy, ya no recuerdo lo que dice. Para siempre. Bueno, una vaina así, o, o fidelidad eterna. Fidelidad es para siempre, sí, su fidelidad es para siempre. Entonces, Dios es fiel. Definitivamente, Dios es fiel. Eh, y, y algo bueno que nos trajo la cuarentena es Inconscientes Podcasts, porque surgió en la cuarentena. De hecho, eh, bueno, este proyecto tiene años en la cabeza de David y yo. Nunca lo pudimos como que concretar y sacarlo. Pero fue en medio de la cuarentena en donde dijimos, oye, métele el podcast. Y nos trepamos en este cuento y ya vamos tres capítulos. Entonces, ¿qué podemos aprender en este capítulo? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Es la fidelidad de Dios. O sea, el Hijo de Dios, la Hija de Dios, la persona que se acerca a Dios eh, va a recibir una fidelidad tal que, que es, in, es in, inigualable. O sea, tal fidelidad.
1: ¿Sabes algo, algo que...? que, que que muchas personas en esta cuarentena buscaron a Dios indispensable de, de cualquier cosa por ejemplo, uno de mis amigos yo sé que también ellos en su día tenían una hora del día para, para buscar a Dios se reunían con la familia algunos eh, oraban su rosario otros así también eh, iban con con su virgen a orar o eh, orarle a Dios, se ponían, o sea, pero de alguna u otra manera, todos intentaban buscar o acercarse más a, a Dios. A Dios. Uh -huh. En cualquier tipo de, eh, de la religión que ellos practicaban, igual todos los días intentaron, durante esta cuarentena, buscarse a Él, o sea, buscar eh, su ayuda, su protección, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que me gustó independiente de, de cualquier persona todos, todos, en, creo que en la casa de la mayoría de mis amigos eh, tuvieron sus tiempos, así, de oración pedirle a Dios, no solamente por ellos, por la, la gente que los rodea sus conocidos y ya te digo, o sea, hubo mucha gente que, que igual a lo mejor eh, sí tuvo pérdidas familiares eh, tuvo eh, eh, hubo pues, gente que perdió trabajo hubo gente que a lo mejor eh, no estuvo bien durante la cuarentena. Pero igual yo sé que, que son momentos que no es que Dios no nos coge y nos, nos abandona por completo. En algún momento Él va a cambiar esa de situación. Sí, ¿verdad?
0: y la y, la, y lo, lo guay con Dios es que Él te cambia la situación. La situación puede ser la peor, pero Él te la cambia para que sea de beneficio para ti para que para ti sea sí, bueno
1: sí, a lo mejor en algún momento por ejemplo a lo mejor nos escucha a alguien y para ellos dice no, pero yo perdí tal persona a lo mejor yo perdí mi trabajo puede ser verdad, en este momento la puedes estar sí. pasando difícil a lo mejor no estás como nosotros en este momento yo sí. yo, imagino que yo me siento beneficiado por, por la, la fidelidad de Dios o, o el amor de Él a lo mejor tú no estás pasando en la misma situación, a lo mejor para ti fue difícil, para ti fue eh, complicado, a lo mejor perdiste tu trabajo por este familiar, pero incluso en, en todas esas cosas que han pasado, eh, Dios puede actuar en, en tu vida y puede darle un nuevo giro a todo esto, puede darle una vuelta a toda esta situación y, y, y empezar a, a darte esas bendiciones. ¿verdad? Yo, creo, yo creo que la
0: la clave para para esa, vivir esa fidelidad es la confianza que tú le tengas a Dios ¿sabes? O sea, que tú tengas tal confianza de que te acerques a Él independientemente de lo que esté pasando yo, yo sé que mucha gente en medio de todo esto dejó de buscar a Dios más bien todo lo contrario a lo que tú decías porque decía si yo estoy con Dios, me pasa todo esto malo, ok entre paréntesis, entonces, ¿para qué estar con Dios? ¿No? Eh, mm -hmm. Y se alejó totalmente de Él. Entonces, pero no, yo creo que, ¿cómo está tu confianza? Yo no, yo no
1: creo que la gente se alejó mucho. yo, yo, no, no, no. yo, yo, yo,
0: yo no te digo porque o sea, sí conocí
1: casos de eso: de que mm. hubo gente, hubo gente en donde. Yo, en cambio, no, no conocí mucha gente que, 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 como que le reclamó. Sí, más pillo, gente que se. Hostia
0: pero bueno eh, para concluir bueno, eso,
1: yo creo que eso o sea independiente de, de cómo el, este les recuerdo que este es como lo vivimos nosotros como lo vi yo como lo vivió Juan yo sé que a lo mejor pueden cada uno cada uno es un mundo diferente cada uno lo vivió de alguna manera diferente pero bueno queremos compartirles Como lo vimos con nosotros ¿no? yo creo que fue completamente de fidelidad de su parte el respaldarnos y eso, ¿verdad? Y bueno,
0: el, la persona que busca a Dios, o los hijos de Dios, como quieran decirle, puede ser infiel, puede fallar, sobre todo a Dios, pero lo bueno de Dios es que su fidelidad es para siempre, o sea, Él no te deja caer, a la final, tú puedes ser. Lo peor, portarte mal con él, y suena, suena raro portarse mal con Dios, pero a veces como así. Eh, pero él no te deja, no te deja. Y bueno, lo hemos contado aquí. Dios definitivamente es fiel y nunca dejará de ser fiel con quienes se acercan a él, con quienes confían en él, con quienes sí, se acercan para incluso serle a él, él nunca va a dejar de ser fiel, eso es lo bueno de Dios, y a veces yo me cuestiono, y se lo cuestiono a él, así como que, ¿tú cómo eres así conmigo? ¿tú eres, cómo, cómo eres así de bueno conmigo? ¿cómo eres así de fiel conmigo? Cuando yo luego, no sé, es una chanda como hijo tuyo, ¿sabes? Yo lo reconozco, o sea, a veces uno, es, es lo peor tío del mundo, ok, y él, él no deja de ser fiel, o sea, él no deja de ser bueno contigo, es lo que me impresiona. Yo sí digo, en este momento, les decía, me cambié de casa, estoy en una casa muy bonita, muy hermosa, y, y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque él, él siempre me ha dicho que él, él me quiere tener bien. Entonces yo veo esta casa, y, y en ese momento estoy grabando aquí en la sala, y yo digo, madre, definitivamente... Tú te pasas, o sea, tú eres demasiado Demasiado bien demasiado Incluso yo bien. creo que esto,
1: eh, o sea, el murió todo Porque eh, yo creo que en el, pod el podcast En tu anterior casa iba a ser muy complicado Grabar Es verdad, es sí. verdad
0: Tuvimos, sí, sí, sí Es verdad,
1: entonces Dios es fiel
0: Dios es fiel, nunca deja de ser fiel Nunca deja de ser fiel Y nosotros los que Buscamos a Dios O tratamos de buscar a Dios eh, vamos a vivir eso siempre. Esa fidelidad de Dios, que es incomprensible, inigualable, y es para siempre. ¿Algo más que agregar, David?
1: No, creo que nada más, eh, cualquier cosa, nos no estamos escribiendo con la gente por Instagram, en nuestras redes, y si quieren, si quieren agregar algo más, algo que vivieron ellos, que nos pueden escribir ahí.
0: Que nos pongan en la publicación de de este capítulo, que seguramente la haremos en el Instagram, la publicación de ese capítulo, ahí nos pongan cómo vivieron su cuarentena y si tal vez vieron también la fidelidad de Dios en medio de su cuarentena, ¿vale? Entonces, sin más que decir, nos despedimos, que tengan una excelente tarde, día y noche, o madrugada, no sé en qué momento lo estén escuchando. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Inconscientes Podcast, en, you, en Youtube, en guion podcast, en Facebook igual, en Twitter guión bajo inconscientes, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, así que si un día dices, mira, yo no quiero escucharlo en Spotify hoy, lo quiero escuchar en Apple, pues andate a escucharlo en Apple porque ahí también estamos. Así que pues, estamos en todos esos lados. Nos despedimos. Bye. Adiós, David. Bye.